0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 20 января и 331 день полномасштабной войны России с Украиной. Директор ЦРУ тайно посетил Киев. Россияне в условиях острой нехватки персонала на Запорожской АЭС начали искать специалистов по объявлениям. Министр просвещения России Кравцов сообщил, бойцы из ЧВК «Вагнер», у которых закончился контракт, смогут преподавать в российских школах. Обо всем подробнее. В Украине за прошедшие сутки ликвидировано 770 россиян. Потери российской армии с начала вторжения составляют 119 300 военнослужащих. В четверг, 19 января, российские силы дважды обстреляли Краснопольскую общину в Сумской области. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Живицкий добавил, что россияне также сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничные области. Обошлось без пострадавших и разрушений. Напомним, что Херсонскую область за прошедшие сутки российские военные обстреляли 56 раз, известно о четырех раненых. Силы обороны Украины отбили атаки российской армии в районах населенных пунктов Новоселовская и Белогоровка Луганской области, 12 населенных пунктов Донецкой области и Малая так мачка и Степное на Запорожье. Об этом говорится в сводке Генштаба. Россияне основные силы сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купинском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском обороняются. За сутки Россия нанесла 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвела более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не обнаружено. В то же время под видом совместных с Беларусью учений Россия наращивает авиационную группировку. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения россиян и 7 по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также украинские военные уничтожили три беспилотника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Силы обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения и боеприпасов россиян. В Генштабе сообщили, что Россия готовится к скрытой мобилизации на временно оккупированных территориях Крыма. В частности, в Севастополе начали вызывать военкоматы, IT-специалистов, финансовых работников и других специалистов, которые имели бронь от мобилизации. Кроме того, россияне продолжают использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных. В Новопскове Луганской области, в помещении местного роддома, россияне развернули полевой госпиталь, где лечат более 300 военнослужащих и вагнеровцев. За минувшие сутки войска России 90 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибший человек и трое раненых. Об этом сегодня сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. По данным Янушевича, мирные населенные пункты области россияне атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Херсон, российская армия обстреляла 19 раз, били по жилым кварталам города, снаряды попали в жилые дома, отметил глава ОВА. Российские войска утром 20 января нанесли удар по Краматорску. Ракета упала рядом с детсадом. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. Последствия выясняются. Российские военные выбрали новую тактику для перемещения военной техники, чтобы избежать фиксации в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм. Теперь на Бердянское направление активное перемещение проводится ночью, в комендантский час. При этом наблюдается переброска военных с Бердянского направления на Донецкое через Мариуполь. Вчера около 20 грузовиков с живой силой шли через город с Бердянского направления на Донецкое, отметил советник. Российские войска начали усиливать свою противовоздушную оборону вокруг Мариуполя. Они перебрасывают туда зенитные ракетные комплексы. А порт захваченного Мариуполя россияне превращают в военную базу. Базу. Российские войска перебросили более 10 боевых вертолетов с центральной в южную часть Беларуси. Речь идет об аэродроме, который расположен в 50 километрах к белорусско-украинской границе. Об этом сообщает белорусский ГАЮН в Телеграм. Согласно информации мониторинговой группы, увеличение активности в Беларуси сегодня наблюдалось с самого утра. Ранее мы сообщали, что 16 января Россия и Беларусь начали общие летально-тактические учения авиационных подразделений. СБУ в ходе спецоперации в Днепре задержало 7 российских агентов, которые корректировали ракетные удары по городу. Как сообщили в пресс-службе СБУ, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Кроме того, российские агенты собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений сил обороны в регионе, пытаясь выявить позиции ПВО. Информацию корректировщики передавали российскому ГРУ через резидента группы. Им оказался гражданин России, который раньше жил в Днепре. После создания в 2014 году местной прокремлевской общественной организации он сбежал в Россию, где его завербовала ГРУ. Во время обысков у задержанных правоохранителей обнаружили самодельные взрывные устройства, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с россиянами про кремлевскую литературу. Напомним, 14 января целенаправленным ракетным ударом россияне разрушили часть многоэтажного дома в Днепре. По последним данным погибли 46 человек и 80 ранены. Россияне в условиях острой нехватки персонала на Запорожской АЭС начали искать узкоспециализированных специалистов по объявлениям. Об этом сообщил «Энергоатом» в Телеграм. «Все эти специальности нуждаются в профильном образовании и опыте, без которых просто нельзя работать на крупнейшей атомной станции в Европе», подчеркнули в «Энергоатоме». Кроме того, россияне ездят по квартирам атомщиков, оставшихся верными Украине, пытаясь заставить их работать на свою российскую компанию. В школах временно захваченного Мариуполя в Донбассе россияне осуществляют тотальную русификацию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Телеграме. Каждая неделя начинается с гимна России и разговор о важном. Если нет национальных праздников, то на этом часе русификации детям вбивают в голову российские нарративы о героях и величии России, говорится в сообщении. Как отмечается, подобные процессы проходят также и в Луганской области. В то же время на временно захваченных территориях Запорожской области захватчики заставляют людей получать российские паспорта. Ранее мы сообщали, что на оккупированных территориях россияне составляют списки школьников для мобилизации. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Вашингтон-Пост. Согласно данным источников, Зеленские и представители украинской разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на продление помощи со стороны США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса. Бернс отметил остроту момента на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить, сказали источники. Также, по данным источников, сейчас Киев менее уверен в перспективе принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, как это было прошлой весной. По мнению директора ЦРУ Россия не настроена на реальные переговоры. Американский чиновник также отметил понижение темпов боевых действий в Украине с началом зимы. На американской авиабазе «Рамштайн» в Германии началось очередное заседание контактной группы по обороне Украины. В нем принимают участие министры обороны около 50 стран. От Украины Алексей Резников. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в войне в Украине наступил переломный момент, передает Sky News. Он также напомнил, что у России заканчиваются боеприпасы, и она понесла значительные боевые потери. Теперь Кремль вынужден обращаться к своим немногим оставшимся партнерам, чтобы пополнить запасы вооружения. Даже Иран и Северная Корея не признают, что снабжают Россию. Просто сравните это с волной поддержки свободной и суверенной Украины, представленной в этом зале, отметил Остин. Напомним, до заседания в формате «Рамштайн» союзники Украины объявили о предоставлении значительной военной помощи. Соединенные Штаты выделили Украине новый масштабный пакет военной помощи, объем которого составит 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны США. Как отмечается, в рамках текущего транша Вашингтон передаст Киеву 59 БМП «Бродлей» и 90 бронированных машин «Страйкер». Кроме того, в новый пакет войдут боеприпасы для зенитного ракетного комплекса «Насамс» и системы противовоздушной обороны. Также стало известно, что администрация Байдена склоняется к передаче Украине оружия для ударов по российским целям в Крыму. Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус считает, что поставка Украине немецких танков «Леопард-2» не должна быть привязана к предоставлению его стране американских танков М1 «Абрамс». На вопрос, будет ли Германия поставлять боевые танки без США, Писториус ответил, что канцлер Олаф Шольц обсуждает это с президентом США Джо Байденом. Финляндия объявила о выделении 12-го пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро. В него войдут тяжелая артиллерия и боеприпасы. Об этом сообщили на сайте финского правительства сегодня. Всего Финляндия поставила Украине военную помощь на сумму 590 миллионов евро. На днях рекордную помощь пообещала Британия и Эстония. Правительство Нидерландов готово рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, но есть одно условие. Об этом заявил глава МИД страны Вопке Хекстра во время парламентских дебатов 19 января. Напомним, еще в ноябре стало известно, что лидеры стран НАТО пересматривают идею, от которой отказались в первые дни полномасштабной войны предоставить Украине истребители МиГ-29 советских времен. Поляки предложили передать их украинцам, либо даже излишки американских F-16. Словакия готова отправить в Украину истребители МиГ-29. Российские СМИ паблики в соцсетях публикуют фото и видео якобы зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-Ц1», установленных на крышах нескольких зданий в Москве, в частности, на крыше Минобороны России. Власти Москвы и Министерство обороны России пока не комментировали эти сообщения. Военный эксперт Роман Светан порекомендовал жителям центра Москвы проявлять осторожность. ПВО-комплексы на крышах небольшого радиуса действия при их работе обломки ракет будут валиться на головы находящихся неподалеку от него людей. Частная военная компания Вагнера официально зарегистрирована в России как юридическое лицо. Вероятно, это направлено на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду и ее основателя Евгения Пригожина и еще больше легимитизировать организацию. Об этом говорится в новом отчете британской разведки. При регистрации ЧВК указала свою основную деятельность – консалтинг в области управления. О боевых услугах упоминания нет. В британской разведке пока не понимают, как центр ЧВК Вагнера будет использоваться для управления военизированной деятельностью, ведь частные военные компании остаются в России вне закона. Пригожин признался в основании Вагнер только в сентябре 2022 года, а в октябре уже открыл штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. Вагнер почти наверняка сейчас командует до 50 тысячами бойцов в Украине и стал ключевым компонентом украинской кампании. Пригожин накануне суда против Алексея Венедиктова по делу о причастности Пригожина к ЧВК «Вагнер» заявил, что ранее существование ЧВК необходимо было скрывать, поскольку работа компании не всегда могла быть публичной. Таким образом, можно сделать вывод, что Пригожин признал существование «Вагнера» и свое место в нем. Министр просвещения России Кравцов сообщил, бойцы из ЧВК «Вагнер», у которых закончился контракт, смогут преподавать в российских школах ОБЖ и начальную военную подготовку. Детям подарят противогазы и защитные комплекты за победу в патриотическом конкурсе в Новосибирске. На награды победителям областного этапа из бюджета планируют потратить 156 тысяч рублей. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 20 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте тюльбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!